0: am auzit despre el în țară fiind ca unul dintre bătrânii Sfântului Munte, bătrâni în sensul de gherondă, de stareț și, bineînțeles, ca orice tânăr viețuind într-o mănăstire în România, idealul meu era să ajung în Atos și, bineînțeles, alături de un părinte îmbunătățit. Dumnezeu a binecuvântat și a îngăduit pentru că în perioada respectivă nu era ușor să părăsești România și să ajungi în Grecia, era nevoie de viză, erau niște greutăți. Am rusit până la urmă să ajung în Atos, împreună cu un grup de monachi, toți hotărâți să ne stabilim undeva în Atos. Peste tot pe unde ne-am dus să ne închinăm, în special locurile unde vețiau români, nu erau numeroși monachi atunci. Toți și-ar fi dorit să rămânem acolo, pentru că eram tineri, eram cumva de perspectivă și cu oarecare agresivitate eram poftiți că acolo ar fi locul cel mai bun unde ar trebui să rămânem. Adică în fiecare loc unde am poposit, ni se propunea aici să rămâneți, pentru că este cel mai liniștit, cel mai duhovnicesc, cel mai bun loc. Nu același lucru s-a întâmplat și aici la Colciu, unde, într-adevăr, era părintele stareți împreună cu alți trei monachi în vârstă și în mod clar ar fi avut nevoie de cineva tânăr pentru sprijin, pentru ajutor, pentru continuitatea vieții. Dar părintele, nu, el a spus, a, vă lumina Dumnezeu să veniți în atos, lucru bun, mergeți, închinați-vă peste tot, vedeți unde se s-o odignește sufletul vostru, bine ar fi să vă hotărâți să rămâneți, dar în caz că nu v-ați hotărât să rămâneți pe undeva prin toate celelalte lăcașuri unde români, puteți veni și la noi, că și noi avem nevoie de sprijin, că suntem bătrâni și neputincioși. Lucrul ăsta mi-a atras atenția, pentru că ei, în mod real, aveau nevoie de ajutor, pentru că erau și bătrâni, erau neputincioși, dar nu, nu ne-au spus, aici e locul cel mai frumos, cel mai duhovnicesc, cel... nu, ne-a respectat alegerea. Părintele avea noblețea asta duhovnicească de a respecta libertatea celuiland. Pe tot parcursul vieții lui și a viețuirii mele împreună cu el, am putut să constat lucrul ăsta. Avea o oarecare delicatețe, adică nu ne-ar fi forțat într-un nimic. Ne-a respectat libertatea, ne-a însoțit întotdeauna cu rugăciunea, chiar dacă alegerile noastre erau de multe ori greșite. El ne-a ca să ne venim singuri într sine și să, ne, să ne dăm seama de greșeala pe care am făcut-o. Și în modul ăsta mi-a tras atenția și am hotărât să rămân în locul acesta alături de El. A fost primit cu multă dragoste de Părintele și... De atunci pot să zic că am simțit că m-am înfiat duhovnicești, adică cu adevărat paternitatea lui duhovnicească, am simțit-o încă din primele momente de când am stabilit aici în locul ăsta. Deci părintele, întotdeauna când era întrebat de viețuirea lui monahală sau de virtuțile pe care le-a dobândit el în lunga perioadă de viețire monahală, el spunea eu M-a străduit să fiu un monah corect. Adică, conștiința lui era că își făcea datoria de monac, nu făcea mai mult, și, totodată, pe lângă afirmația asta, mai spunea: Eu m-a străduit să fiu corect, dar nu știu lucrul făcut de mine dacă a fost bine plăcut lui Dumnezeu. Adică, avea totdeauna o smerenie care, bineînțeles, l-a însoțit întreaga lui de Monahală. N-a fost scutit de ispitirile celui rău, chiar în viețuirea lui virtuoasă. Nu ne spunea prea multe despre încercările pe care le-a avut. Multe dintre ele au venit prin oameni, l-au amărât anumite situații. Au avut și încercări directe din partea celui rău. Una dintre ele a fost chiar înainte să moară. Fiind suferind în pat, la un moment dat avea un fel de viziuni. El ne spunea, măi, eu sunt conștient, el era nevăzător, sunt orb, nu văd. Dar acum văd lucruri, vedea personaje, vedea lucruri care îmi fricoșau. Uite, de exemplu, eu stau aici pe marginea patului și în fața mea văd o prăpastie. Dar eu știu că sunt orb, că eu n-aș avea cum să văd lucrurile astea dar totuși le văd și îi aduceau o stare care să-l înfricoșeze și și-a dat seama că era o încercare a celui rău, acum pe ultima sută de metri a lui. Și am făcut și noi rugăciuni și s-a liniștit, dar chiar ne spunea, zice, uite, vezi vrășmașul cum face, adică nu mă lasă nici acum când eu eram neputincios din toate punctele de vedere. Și a încercat cumva să-l destabilizeze, să-l facă, cumva să, știu să împuțineze credința Era obiceiul la mănăstire, înainte de a începe slujba, cel rânduit, paraclisierul, trebuie să ia binecuvântare de la stareț. Și ar trebui să vină la ușă și să zică, pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne pe noi, care vor interesează, îi amin. Slujitorul respectiv, din grabă, el a strigat, părintele, având fereastra deschisă, i-a strigat de sub fereastră, părinte, blagosuris că să începem slujba? Și atunci părintele spune că i-a și bătut cineva în ușă, nevăzător fiind, uimit că vede, și a deschis ușa și a văzut o arătare, spune el, cu fața acoperită. Și părintele era foarte indignat și a spus, bun, dar... Cine ești? De ce nu spui rugăciunea? Și el a spui, Da, ce monachită eu spun? Și atunci a venit și ne-a spus în biserică căută părinților. Zice, e foarte important că nu e lucru de șagă cu cererea voastră de a primi binecuvântare pentru anumite lucruri și, în general, ne atenționat pentru că, zice, voi cereți mie, părinte binecuvântați. Și eu ce spun? Spun Dumnezeu și mai ca Domnului spunea, e ceva rău în asta, adică, voi pur și simplu vă păgubiți de binecuvântarea lui Dumnezeu și a Maicii Domnului, evitând sau uitând lucrul ăsta care e important în viața monacului. A fost,
1: cred că, de-a lungul vieții lui, ispitit și încercat de vărășmași de demoni. El chiar povestește că atunci când se aflau la Chilia Bunavestire, în perioada de început a vieții monahale, când lucrau și din greu ca să se întrețină să plătească datoria, în jurul ei chiar își făceau apariția demonii, care le ațineau calea, care urlau, se manifestau în chipul lor atât de cunoscută, ascetilor și monahilor. Dar, cum am spus, cu rugăciune, cu bărbăție duhovnicească, treceau peste aceste Momente. Iar aici sunt niște episoade la Chilia Sfântul Gheorghe în care povestește, de exemplu, cum unul dintre monahii Chiliei, în timpul unei privegheri, a sărit dintr-o dată ca ars, strigând că un uh, demon a intrat în paraclis și trece pe la fiecare monah cu un fel de cădelniță, afumându-i așa la nas și determinându-i să ațipească, să adoarmă. Și a zis uh, respectivul monah că și pe la el trecuse și, văzând uh, această uneltire a vrăjmașului, a sărit ca și a încercat să-i avertizeze și pe ceilalți uh, monași